0: ¿Qué harían Juan y Kaiser si el día de mañana repentinamente le
1: llegan mil dólares? Esas y más preguntas son las que vamos a contestar en el episodio de hoy. Estas preguntas a ustedes mismos nos las dejaron, así que comenzamos.
0: Hola, bienvenidos a Financieramente Correcto, su podcast favorito para aprender sobre finanzas personales, inversión y negocios con los invitados más top. Mi nombre es Juan Jun, entusiasta en todo lo que tenga que ver con finanzas. Si estás interesado en ver más sobre mí, visítame en Instagram en arroba oficial
1: Hola, yo soy Kaiser Pravia.
0: ¿Qué supa gente? Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio financieramente correcto. Hoy, lastimosamente o afortunadamente, como ustedes lo quieran ver, solo estamos Kaiser y yo, donde también les vamos a seguir aportando valor. Por lo que vieron en nuestras historias de los últimos días, hoy vamos a estar haciendo un Preguntas y Respuestas compartiéndole a ustedes, la audiencia, sobre las preguntas que, que más les quedaban en la mente y que querían que les respondiéramos para ver si los podemos ayudar y así mejoran su situación financiera, que es el punto de este podcast básicamente.
1: Kaiser, ¿cómo estás? Hola Juan, eh, bueno, gracias a todos por sus preguntas durante las historias de Instagram. Normalmente respondemos por allá, pero nos parece interesante que acá podemos Salirnos de los 15 segundos que nos permiten las historias para entrar más a profundidad en, la, en las respuestas Y a veces es necesario, ¿no? Así que gracias por eso Y creo que estamos listos para empezar con, la, con las primeras preguntas eh, La primera pregunta, bueno, esta no es un orden cronológico Pero agarramos, digamos, entre 5 o 6 preguntas cada uno eh, Que nos parecieron súper interesantes No es que las otras no sean interesantes, pero bueno, espacio para todas Ya, ya iremos ayudando después eh, la primera pregunta que quiero traer es, ¿por qué Panamá no tiene su broker de acciones? Y yo realmente creo, bueno, realmente en Panamá no es que no hay broker de acciones, sí hay brokers de acciones. Lo que, ¿por qué Juan o yo no los promovemos? Y son por los costos. Entonces, ¿por qué la, la pregunta yo creo que la podríamos transformar a ¿por qué son demasiado costosos? ¿O por qué no hay brokers como los que hay en Estados Unidos, por ejemplo, que prácticamente no cobran casi nada? Realmente es que desde mi punto de vista las regulaciones aquí son mucho más exigentes y son mucho más costosas. Y también le añadiría esto de que no hay tanto mercado, ¿no? Porque estas plataformas estadounidenses trabajan al final es con volumen. Si me dan un centavo, pero de 10 millones de personas, pues me dan mucho, 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 mucho dinero. Aquí en Panamá sí, si cobro no? Un dólar. ¿Cuántas personas realmente van a terminar invirtiendo? ¿No? ¿Mil o cinco mil? Como, como un gran mercado, pero en realidad no, no, no es sostenible, y no es rentable para las instituciones aquí. Entonces, por eso ellos se ven, desde mi punto de vista, prácticamente obligados a cobrar mucho más.
0: Sí, yo también, cuando, cuando estuve pensado, empezando, también eh, creía que el ideal era buscar algo acá en Panamá que fuese. Pensaba yo de que no, acá lo local tal vez sea más barato que buscar algo afuera. Y poco a poco me fui dando cuenta que no, en realidad es distinto. Acá en Panamá, ese tipo de servicios, productos, está reservado es para las personas que ya tienen un, un patrimonio un poquito más alto. Y a ese tipo de personas sí le podemos ver que son las personas que invierten con los brokers acá en Panamá. Eh, entonces, en esa esfera es un poco más común. Pero creo que a nuestra audiencia, ser un poco más joven, usualmente pues no se tiene esa capacidad financiera para poder estar invirtiendo en esos lares. Y usualmente entonces es como nos vemos acá a buscar estos otros recursos Que pues si sí vienen de afuera Y que bueno, saben que nosotros recomendamos un seguro al final del día Y esperemos que en algún momento Si sí surja alguna opción viable para, para personas con menor capital Para poder invertir tal vez con un broker local Es algo que ojalá se dé Pero por el momento eh, pues no es posible del todo y fue una buena pregunta. La verdad es que creo que bastante gente se pregunta eso y, 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 bueno, así es como está la situación ahorita mismo, cuestión de volumen. Lo que nos lleva a nuestra siguiente pregunta, ¿te parece si, si, si yo la digo, la siguiente pregunta es ¿en qué recomiendas invertir los primeros mil dólares? Y, y yo sé que probablemente cada uno tiene su respuesta distinta. Eh, yo lo desglosé de una manera eh, interesante. Yo diría los... Primero, cero dólares empieza en YouTube. Así es como me gusta empezar a mí. Mira la mayor cantidad de videos posibles que puedas. Muchas horas dedícaselo a temas de... Tanto de finanzas personales como de inversión. Porque antes de invertir necesitas unas buenas finanzas personales. Adéntrate en todo lo que es inversión. Eh, de ahí yo diría... Tírate unos buenos, digamos, 100 dólares en libros. Tal vez hacer libros, slash, cursos... Eh, Tal vez 100, 200 dólares. Vamos a ponerle 100 en este caso. Para, para mantener la cifra. Eh, de ahí los siguientes. A ver, yo diría. ¿Cómo lo desgloso? Tírale unos 300, 200 dólares a invertir en Bitcoin. Para mí es muy importante esta inversión en Bitcoin. Como lo digo, para mí es el futuro. Eh, creo que hay mucho que se puede hacer en cuanto al, a los rendimientos que puedo obtener en el largo plazo, obviamente. Eh, de ahí hallamos 300 dólares, después tiraría otros 300, 400 dólares a la bolsa, personalmente. Eh, digamos que 400 dólares, 300 dólares, vamos a hablar de 300 dólares. Eh, obviamente la inversión en bolsa... Tiene un largo recorrido histórico, sabemos los rendimientos que se pueden esperar. Eh, invertimos en empresas que, que, de las cuales tenemos muchísima información, que siento que es importante ese punto. Y los últimos 400 dólares que me quedan, honestamente, yo los invertiría en un negocio. Creo que los rendimientos que te puede dar un negocio van por encima de los ingresos pasivos que te pueden dar las inversiones como tal, tanto en cripto como en bolsa. Y, y por mucho que sea un ingreso más activo, donde tú te vas a poner tu tiempo, tú usarías estos 400 dólares extra, 400, sí, 400 dólares extra para comprar materiales que necesites, equipo, materia prima, eh, contratar a alguien tal vez, no sé, pero usarías eso para poder empezar este negocio. Y bueno, eventualmente de tu negocio creo que ese ingreso que sac sacarías puedes
1: regresarlo y meterlo a las inversiones.
0: Así es como yo invertiría mis primeros mil dólares, honestamente.
1: Si yo tuviera mil dólares con el conocimiento que tengo ahora y me viera bien en el pasado, yo creo que yo... Es importante lo de, lo de YouTube claramente, pero creo que yo... No todas las personas salen a leer. No todas las personas quieren agarrar 100 dólares y comprarse libros. Y de hecho, si no quieres gastar en libros, se pueden conseguir en, en internet, en audio, en YouTube también están audiolibros y no necesariamente hay que salir a comprarlos pero las personas que no son mucho de esto, de podcast, no son mucho de leer, porque creo que todos aprendemos de manera diferente y quieren algo más estructurado, y al final hay cursos que son muy buenos allá afuera, hay de todo, ¿no? Hay un mercado bastante gris en este sentido, gente que estafa, pero bueno, por lo menos aquí sus servidores, en el caso de Juan, tienen curso de inversión básica en, en general, y veo que, vi que en las redes sociales que está trabajando uno de inversión en bolsa, un poquito más avanzado. Y, bueno, yo personalmente también tengo en mi, en mi página web un curso de, de inversión en acciones súper específico, en acciones solamente. Y pueden ser muy 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 buenos para las personas que, por lo menos yo personalmente, mi proceso fue así. Aproveché toda la información gratuita hasta que me sentí estancado. Hasta que sentí que necesitaba algo más estructurado y ahí salté a invertir en un curso que fue el curso del arte de invertir que me costó alrededor de mil dólares y que la verdad valió mucho la pena para mí, porque ya fue como la cereza en el pastel que necesitaba mi conocimiento, obviamente hay mucho por aprender todavía, pero ya me sentía listo ahora sí para invertir con, con todo, pues. Entonces, con esos primeros mil dólares, guardaría una gran parte para educación, ya sea asesorías, las asesorías también son súper valiosas y ahorran bastante tiempo, eh, alguno que otro curso, una, una educación más estructurada, y bueno, por supuesto, los libros es parte de ello y creo que los primeros 250 o 500 o 700 dólares de inversión, no importa si son cripto no importa si son en un negocio, no importa si son en bolsa, creo que es, son muy importantes. Porque aunque no sea una cantidad muy significativa en tu vida o en, en general, creo que ayuda mucho a lo que es la psicología de inversión. Porque ya sea que inviertas en criptos o en acciones o tengas un negocio, vas a aprender muchísimo con esos primeros dólares, así sea que los pierdas, así sea que los dupliques va a ser una gran lección. Entonces, creo que me lanzaría realmente a invertir rápido en lo que creo, en lo que tengo conocimiento sobre ello o en lo que tengo interés sobre ello para, para ir a, aprendiendo sobre la marcha también mientras mi dinero ya está dentro y la psicología está trabajando. Así que es una buena pregunta. Eh, si la persona está esperando una diversificación tal cual, yo invertiría 10% en empresas eh, americanas. No, para nada. Yo creo que esa no es la respuesta correcta pienso que más debemos pensar en, en, valga la redundancia, en cómo voy a hacer que esos mil dólares, no, no es que se dupliquen o quintupliquen, sino que cómo transformen mi vida, literalmente, porque son tus primeros mil dólares. Así que es súper buena pregunta y voy con la siguiente y es, ¿qué opinan de short selling y call options? Esta pregunta es para los que no entienden los, los términos, se refiere a qué opinamos prácticamente de invertir en contra de la, del mercado. Invertir, o sea, tratar de ganar cuando la bolsa cae. Personalmente, yo pienso que es poner las probabilidades en tu contra. Porque lo primero es que cuando haces estas operaciones en contra del mercado, por lo general tienes que estar apalancado. Segundo, eh, pones las probabilidades en tu, en tu contra porque las empresas... O los activos salen a cotizar para subir, no para bajar. Hacen todo lo posible, maquillan sus números, eh, crean publicidad, pagan para que sus precios suban. Entonces, ya tienes la primera probabilidad en tu contra. Y segundo, las ganancias son limitadas. La forma en que tú ganes en contra del mercado, tú puedes ganar hasta el 100% cuando ese activo llegue a cero. Pero si tú inviertes en una compañía, por ejemplo, que llegue a cero, es que literalmente la compañía desaparezca o cometa un fraude o algo por el estilo, y muchas veces ni siquiera llega a cero. Pero tus pérdidas no tienen límite, porque una compañía se puede duplicar, triplicar, quintuplicar. Muchas compañías en 2020 se generaron 300, 400% de rendimiento. Entonces, si tú estás en contra, eh, vas a perder más literalmente lo que invertiste, porque cuando vas apalancado, normalmente se cierran las operaciones automáticamente, pero cuando no, tú tomas acciones prestadas o tomas activos prestados. Entonces, en ese momento eh, quedas hasta debiendo prácticamente. Obviamente, normalmente el broker te, la, te cierra la puerta, pero pienso que es poner las probabilidades a tu favor y, y yo cuando invierto, trato de poner las probabilidades a mi favor. Sí, yo Perdón,
0: estoy 100%, <risa> yo estoy, yo estoy 100%, 100 de acuerdo contigo este Sí, está eso de la, de la limitante cuando, cuando haces el short sell Básicamente, y es raro Ver que una empresa llegue a cero Es algo que, que no sucede a cada rato eh, Entonces básicamente Tienes esa limitante, pues Mucho mejor poner tu dinero en algo que Probablemente vaya a crecer eh, En vez de eh, apostar Que va a caer o sea, ese, ese, Esa visión pesimista como que eh. Y aparte de eso también el, Creo que el año pasado También salió Elon Musk criticando el hecho de poder hacer esto en, en principio, el hecho de poder vender algo que básicamente no tienes, cuando te lo pones a ver desde el fundamento de cómo funciona el short sale, es algo que en verdad no tiene sentido que, que sea así. Tal vez es hasta un poco unético, ¿cómo se dice eso en español? Eh, un poco ético. Tal vez considerarlo desde ese punto de vista. Y, y, y sí, pienso que es mucha mejor, una mu mejor estrategia simplemente eh, Ir a favor de lo que las empresas tratan de hacer Justo como tú lo dijiste Invertir a favor de que crezcan Y, y no tratar de, de predecir y, y tener esa visión pesimista de que van a caer pues, Aún así muchas personas creo que A un nivel ya más alto Hemos visto creo que Michael Burry En la, en la caída de, del 2008 sí. Apostó muchísimo a ello Y pues le salió bien pero siento que al menos para empezar creo que ni siquiera lo tomen
1: en cuenta tratar de hacer eso. Y, y también es importante mencionar que Michael Burry y Bill Ackman, también que lo dicen en el 2020, usan productos derivados, no usan el mm -hmm. short selling directo, usan el producto derivado que tiene un límite de pérdidas y que tiene, eh, ellos dicen, bueno, tengo un potencial de 300% o 200% y tengo un límite de pérdidas del 25%. Estos son eh, certificados de depósito, etcétera, que son otro, otro tipo de productos financieros que ellos utilizaron, pero realmente ellos no fue que fueron a la bolsa a vender y esperaron, para nada. De hecho, Michael Burry mantuvo esta teoría, creo que un año y medio, hasta que se le dio la razón. Sí. Si hubiera ido, si hubiera chorceleado, si, si hubiera puesto una operación en, en venta así a, a lo loco, él hubiera, le hubiera tenido un margin call y hubiera perdido, pero sí. hay, hay que saber hacerlo, hay que ser un experto y, y también tiene bastante, bastante riesgo.
0: Sí, yo creo que, que al menos ninguno de los que estamos acá probablemente escuchando el podcast estamos en esos niveles como para estar haciendo eso al menos exitosamente. Sí. Así que, en mi opinión, mejor nos quedamos con nuestras inversiones regulares. <risa> este, y, y vamos con nuestra siguiente pregunta eh, que, que viene, nos aleamos un poquito de los números y los tecnicismos Vamos a una parte un poquito más psicológica y es ¿Cómo manejo la negatividad de las personas externas con respecto a las inversiones? Eh, yo creo que esta pregunta es, sucede bastante. Nosotros acá que hacemos el contenido recibimos todo tipo de comentarios con respecto a eso. Y si hay algo que yo me he dado cuenta que, que las personas a veces que dicen que ah, eso no funciona, eh, no porque eso es una estafa, no sé qué usualmente veo que son personas que vienen de los multiniveles, o sea, ok, tenemos dos situaciones, o es una persona que no lo ha hecho, y es entendible porque no lo comprende, o es una persona que, que estuvo en un multinivel y le vendieron un sueño, eh, le dijeron, ah, te manejamos tus inversiones y te damos rendimientos de X, y no fue así, y se encontraron con esto de que tienen que seguir aportando a la mensualidad del multinivel y todo esto, y, y simplemente no les salió bien y creen que eso es invertir pero, pero son personas que desconocen lo que es invertir uno por su propia cuenta y creen que solo es que, que hay que invertir en una compañía que viene siendo multinivel pues, es lo que yo he visto de donde vienen la mayor cantidad de las críticas personas que no tienen el conocimiento adecuado de cómo es invertir por ti mismo básicamente eh, y creo que de ahí viene, entonces es como que ok, no comprendes déjame tratar de ayudarte eh, ver cómo lo podemos hacer. Yo quiero que esto lo hagas tú por tu propia cuenta, comprendas cómo funciona y de ahí creo que estás en una mejor posición para decir, ok, esto no sirve o esto sí sirve, wow, es lo mejor que me va a pasar en la vida. Pero creo que todo se reduce al final del día es a no tener suficiente información o no tener la información correcta respecto de lo que es inversión. Y, y bueno, siempre, no siempre, pero es lo que me he dado cuenta y es como lo veo ahorita mismo cuando me enfrento a una persona, entre comillas, con negatividad, eh, con pensamientos negativos en cuanto a las inversiones?
1: Yo creo que si tú inviertes y no eres creador de contenido y, e igual recibes estos comentarios negativos que me imagino que es la situación de la persona que nos preguntó, eh, es como, hay negocios muy absurdos pero que son muy rentables. Por ejemplo, tuve la experiencia de, de relacionarme con una persona que Literalmente, iba, va a Venezuela, compra billetes y los vende por eBay, porque hay personas que los coleccionan. Entonces, él compra un paquete de 100 billetes, que le cuesta 100 dólares, y cada billete lo vende a 200 dólares, o 50 o 75 dólares, depende del billete. Y depende del estado. Entonces... Cualquiera diría, ah, pero qué tontada eso, la gente que lo compra es, no, es boba o lo que sea, porque podría ir a comprarle, le sale más barato, pues quizás sí o quizás no, pero hay un mercado y la persona lo está aprovechando. Si nosotros, así mismo yo veo las inversiones, si creemos en ellas y lo estamos aprovechando, pues que diga lo que, diga lo que se diga, al final eh, los números hablan por sí solos. Yo siempre, yo siempre digo eso. Eh, y también cuando metiendo un poquito sobre las falsas promesas, ya que mencionaste los, los multiniveles. los números hablan por sí solos. Creo que antes de ayer me dio una persona con una publicidad que le habían dicho mete 500 dólares y te damos 10% diarios. Diarios. Yo le dije, bueno, ok, multiplica 10% diario por un mes y luego por tres meses, luego por seis meses, esos 500 dólares en cuánto se convierten. Y él me decía un número estratosférico. Bueno, entonces yo le dije, ¿para qué...? si tuvieran esos rendimientos eh, pro, eh, realizados, ¿para qué pedirían dinero afuera y pagarían por publicidad? Cada centavo deberían echarlo a su propio mecanismo de inversión. Entonces él dice, ah, pero esto no tiene sentido. Claro que no tiene sentido. Pero es que quieren estafar o quieren meterte en ese ambiente negativo que, que al final eh, son, son, son proyectos de estafa, ¿no? Entonces realmente creo que manejar la negatividad es enseñar que los números dan y que los números hablen por sí solos al final de la historia, ¿no? El, el dinero te va a dar tranquilidad, el dinero te va a dar libertad y esa persona que no quiso invertir, pues, no lo tendrá. Y creo que debemos ser humildes, ¿no? Cuando invertimos y compartir hasta donde podamos, porque hay personas que también son bastante cerradas en este sentido y bastante aversas al riesgo y hay que entenderlo también. Eh, bueno, voy con la siguiente pregunta y es, ¿qué tipo de inversión en bolsa recomiendo? si recomiendo scalping, que es prácticamente abrir y cerrar operaciones al segundo o al minuto, si recomiendo intradía, que es tener operaciones, comprar para vender, digamos, al final del día o unas horas después, si recomiendo swing, que sería más o menos como operar a días o a semanas o quizá algunos pocos meses, o a largo plazo. Largo plazo ya hablamos de meses, años, de décadas, vista. no? Yo creo que esta pregunta se responde por sí sola. La manera más predecible de invertir en bolsas a largo plazo, cuando ya vamos acortando los plazos, se torna todo más impredecible, por ende hay más riesgo, y por ende hay, hay más, muchos más factores que pueden afectar negativamente a tu dinero. Por lo que yo creo que recomiendo, aconsejo, que a largo plazo todos podemos hacerlo, y mientras vamos acortando los plazos, ya se van reduciendo las personas que lo pueden hacer porque se termina convirtiendo en un empleo, se termina convirtiendo en una, en una manera de vivir que no es sostenible para todos, así como no todos somos doctores, no todos somos creadores de contenido, no todos somos arquitectos, asimismo no todos podemos ser traders o opera, operadores de, de swing, intra scalping, por lo que creo que a largo plazo todos los podemos hacer, pero cuando se vamos acortando el, el periodo de tiempo, asimismo vamos acortando la, la sostenibilidad de lo que estamos haciendo.
0: Sí, y, y de lo que me han comentado a mí la, las personas que pues siguen y, y están atentos al contenido, la mayoría son personas que simplemente quieren poner a su dinero a trabajar y que no quieren estar tan pendientes de lo que está sucediendo con esas inversiones y, y obviamente con eso viene el tema de invertir a largo plazo, o sea, tienes que estar, obviamente tienes que revisar tus inversiones, pero es más periódico, no es a cada rato, ya una vez que sí, la persona está interesada en hacer, lo que es el trading, básicamente reemplaza un trabajo, le tienes que dedicar estudio todos los días, tiempo. Eh, se vuelve más difícil, pues consume más de tu tiempo. Y, y aquí no estamos para decir que no se puede ser exitoso eh, haciendo trading. Hemos visto que hay personas que sí lo pueden hacer, simplemente que el número, el porcentaje es más reducido. Entonces, tengan eso en cuenta y eso obviamente se ve de que hay mayor riesgo. a corto plazo es impredecible los mercados ya sea cripto, ya sea bolsa, cualquier mercado es impredecible al corto plazo y a largo plazo pues obviamente vemos que tienden a subir de vuelta, estamos invirtiendo con, las, con los odds, las posibilidades a nuestro favor, básicamente eh, en eso se reduce a invertir a largo plazo y es personalmente por la razón por la cual yo lo recomiendo honestamente y, y bueno, creo, creo que los dos podemos conseguir en, en esa parte ¿no? eh, siguiente pregunta que, que, que es más o menos... Bueno, está medio repetida, pero sí, sí creo que el trading es rentable. Creo que más o menos la acabo de responder. Eh,
1: yo, tengo, yo, tengo que yo tengo algo que aportar. Yo tengo que aportar. Sí, eh, tienes algo que aportar. Dale, dale. Con esta, con esta pregunta, y disculpa que te interrumpa. El trading es rentable. Claro que es rentable, pero es cíclico. Es cíclico. El trading vas a perder. Yo lo digo con experiencia personal y experiencia de otras personas. Yo... Hay un libro, de hecho, que uf, me gustaría mostrar en pantalla para los que están en YouTube, para que se hagan premiados, pero no lo tengo cerca. Se llama Free Capital. Este libro habla de 12 personas que lo hicieron de manera diferente pero generaron millones de dólares en bolsa. Y hay muchos traders a corto plazo. Pero todos hablan de la ciclicidad que es ser trader. En el trader tienes que ganar más de lo que pierdes. Eso que te dice que vas a perder. Entonces, el humano realmente no está acostumbrado a la ciclicidad por lo menos en lo que hablamos de dinero. Tú no vas a estar tranquilo pensando que un mes ganas mil y el otro mes no ganas nada. De hecho, puedes perder hasta 500. Pero el otro mes ganas dos ¿Qué mil. ¿Qué tan sostenible es eso para ti que las cuentas sí las tienes que pagar todos los meses? Y que al final, claro, hay una gestión que se puede hacer detrás, pero psicológicamente eso afecta tanto que siempre... siempre vuelvo y recalco con eso, es preguntarte la sostenibilidad de lo que estás haciendo y normalmente el trading termina siendo no sostenible por la simplicidad que tiene y las emociones que, que, que van dentro, entonces, claro que es rentable, pero hay muchas cosas que, que puede hacer que no sean rentables para ti
0: de vuelta bajo porcentaje de, porcentaje de personas que, que en realidad son rentables por todo lo que conlleva hacer trading, eh, yo al final del día creo que, que no está mal... Tratar de experimentarlo... Yo sé que es súper emocionante... Cómo se ve tipo en las películas... Y, y en todas estas grandes firmas de inversión... Eh, obviamente se ve súper interesante... Y, y creo que no está mal... Tratarlo... Eh, aprender... Eh, y tomar la experiencia por tu cuenta... Ver cómo te va... Tal vez tú seas de esos expertos... Que sí va a ser rentable... Al hacerlo... Pero ¿quién quita? Y al final del día... Si no es rentable... Si pierdes dinero... Es una oportunidad de aprendizaje por la cual pasaste y eso al final del día te va a llevar a ser un mejor inversionista. Que, yo, que, bueno, es lo que todos
1: intentamos. Yo lo comparo con el, este sueño popular de ser futbolista. De 10 niños, quizá 8 sueñan con ser futbolistas, ¿no? En, en cierta parte. Pero realmente de, de cada 100, ¿cuántos lo logran, hacer a pro? A medida que pasa el tiempo... Eh, se van bajando esas ganas porque van un poquito más a la realidad. Yo pienso que el trading es lo mismo. Cuando conoces lo que, lo que puede pasar si te tornas profesional, eh, es increíble, pero de cada 100 realmente cuántos terminan eh, llegando a la meta. ¿no? Entonces, eh, no es la única manera de hacer dinero, hay muchas maneras de hacer dinero y, y creo que si una persona quiere hacerlo, pues a bienvenido, pero que tome en cuenta que no, no es fácil y no es como se en las películas. Ok, tengo la siguiente pregunta que me pareció muy interesante y es, ¿qué harías con 20 mil dólares? Yo creo que Juan responde a esta pregunta primero, tengo mucha curiosidad y no quiero que mi respuesta cambie la de él.
0: Mira, honestamente yo, de vuelta una parte en cripto uh -huh. una parte en bolsa y si pudiese obviamente una parte en, en empezar un negocio, creo que no necesita mucho dinero para empezar un negocio hoy en día así que tal vez no sería una cifra estetoférica y si pudiese invertir en bienes raíces eh, obviamente aquí no lo voy a desglosar pero diría esas cuatro cosas y en bienes raíces me, siempre tengo esa meta de que eventualmente voy a estar comprando una propiedad para poner en Airbnb esa, esa creo que sería la principal diferencia entre mi respuesta de 20 mil dólares y mil dólares obviamente aparte de las cifras que aumentaría para cada una de ellas. Eh, ¿Y por qué para Airbnb específicamente y no para rentar? Yo confío plenamente en que eh, los retornos, a pesar de que son más cortos porque tú inviertes, porque tú rentas la propiedad en Airbnb por uno o dos días, un fin de semana, tres días, tal vez una semana, si tienes suerte, pero a pesar de que sean periodos más cortos, la rentabilidad al final del mes es más alta usualmente que cuando la inviertes eh, por un mes o por un año más a largo plazo como una propiedad normal rentada. Entonces, eso es lo que yo intentaría, esa sería mi respuesta. Eh, y si estoy empezando, sí tendría que decir, obviamente, Bitcoin y Ethereum en cripto. Si no, y, y tengo un poquito más de crecimiento como creo que tengo ahorita mismo yo, sí invertiría en algunos altcoins.
1: Ok. Yo creo que es una buena respuesta. Me gustó de Airbnb y es algo que no se habla en los bienes raíces, ¿no? Eh, uh -huh. Las personas normalmente piensan, compro, alquilo por, por all the way todo el año, pero esto de por menos periodo de tiempo, al final, si tiene un buen producto y se alquila, pues va a generar más rentabilidad. Así que, súper, súper bueno, la verdad me, me, me gustó la respuesta. ¿Yo qué haría con 20 mil eh, si, dólares? Si no me gustan los negocios, si no tengo un negocio, dónde invertirlo, creo que todo lo invertiría en bolsa. <risa> Porque son <esos risa> los conocimientos que yo tengo. Solo yo sé lo que puedo hacer con 20.000 dólares en bolsa. En cambio, eh, y yo sé que dentro de la bolsa puedo diversificarlo. Entonces, yo personalmente no, no tengo mucha expertise en criptos, en NFTs, en, en real estate. Aunque creo que es una cifra bastante... Bueno, yo sé que hay muchas maneras de invertir en real estate con poco, con mucho, pero creo que es una cifra que, que no es que te cambie la vida para invertir en comprar una propiedad, pero realmente creo que de todo lo echaría a la bolsa, y si me llega mañana esos 20 mil dólares, pues a la bolsa se van. <ríe> y pienso que ya depende de cada uno, de lo que realmente a ti te convenza y lo que realmente tú tengas conocimiento sobre ellos, porque si no sé nada de bolsa, no voy a correr a la bolsa a echarlo. Si no, si no sé llevar un negocio, pues o si, no te, o si no me gustan los negocios, no simplemente lo voy a hacer por el dinero, voy a hacerlo por lo que yo me siento cómodo y tenga predictibilidad. Eh, ya, ah, también,
0: no, ajá. no, iba a agregar también que esto fue lo que leí en un libro, eh, cómo invertir, cómo ser un capitalista sin capital, que, que me acuerdo que, que decía, que también podemos considerar el hecho de que no necesariamente tienes que empezar un negocio, sino que también puedes comprar un negocio. Es algo mm. que también se puede considerar en caso de que no quieras estar como en esa etapa de armar el modelo de negocio, conseguir tus primeros clientes, el hecho de comprar un negocio te ahorra el tiempo que te toma hacer todo eso al principio y, no está esta idea, y, y siempre tenemos esta idea loca de que necesitamos millones de dólares para, para comprar un negocio cuando no es verdad lo puedes comprar. Tú hicieron sí con 20 mil dólares puedes comprar algún negocio. Entonces, no diría que es que yo haría personalmente, pero es una opción más para que tomen en cuenta.
1: Buenísimo, buenísimo. Te
0: toca la siguiente pregunta. Te toca, ok. Esta, esta está buena voy. también. No, 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 todavía faltan. Pero pero está buena, está buena. Y es, ¿qué fuente de ingreso recomiendas que empiece ahorita mismo? Básicamente. Eh, en esta pregunta, cuando, cuando me la dieron, yo me puse en mente, ok, una persona que tiene su empleo, está buscando tal vez su segunda fuente de ingreso, ¿Qué recomendaría este honestamente para mí mi respuesta ideal sería youtube o sea para mí youtube es la plataforma más asombrosa del mundo y, y, y tomar y toma su tiempo que te empiecen a pagar en youtube obviamente para, para, para mí al menos fue eh, casi que un año de trabajar sin que me pagara nada eh, para eventualmente empezar a monetizar, y tampoco es que era mucho lo que monetizaba al principio, eventualmente va, va aumentando, pero, pero el hecho de que para mí me pague YouTube por hacer videos de cosas que me gustan, o sea, básicamente te pagan por hablar y hacer cosas que te gustan. O sea, para mí eso no tiene precio. Eh, yo diría que esa sería una fuente de ingreso increíble que tiene, que para tener y que si es algo que te, que te interesaría y es algo que te apasiona. Eh, que te tires al agua y, 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 y lo hagas. Me parece increíble esa idea y es algo que puedes hacer con, teniendo tu empleo y haciéndolo aparte, ¿ok? Entonces, yo daría esa. Eh, también diría también la idea de, de comprar un negocio. También no es mala. O simplemente ponerlo. Creo que está bien. Para mí, empezar un canal de YouTube es poner un negocio. Eh, así que sí. Yo, eh, puede ser también, lo puedes decir como Crear contenido como tal. Yo diría que eso.
1: Eso es lo que iba a compartir: que al final YouTube paga, claro, y es buenísimo, pero también se abren más puertas a monetizar de otras formas y sin darte cuenta terminas creando dos, tres fuentes de ingreso cuando tu objetivo principal era a lo mejor una. Y, y te genera esa, esa exposición: esa exposición de que eres un experto en el tema que compartes, o al menos eso, eso se espera. Y te, te va generando más fuentes de ingresos. Si a mí me hicieron esta pregunta, y yo voy a contestar quizás para las personas que no son mucho de cámaras, o quizás no, no, no quisieran salir eh, haciendo contenido, yo creo que se puede, no creo, yo sé que se puede hacer contenido genérico. O sea, tú puedes crear videos en YouTube sin tú salir y que ese canal monetice, por ejemplo tuve la oportunidad de conocer a alguien que tenía dos canales de YouTube, y el primero era de curaciones médicas, videos de cómo, cómo curar una picadura de serpiente, por ejemplo, literalmente así. Y tenía videos así súper genéricos que no importa la estética, al final termina aportándolo. Bueno, y para las personas que no, no quisieran hacer esta vía, yo creo que otra vía interesante es al final... Comprar y vender cosas. Creo que es la forma más clásica de generar una fuente de ingreso extra. Pero toma bastante energía. Es más, es más difícil de lo que en realidad parece. Hay mucha gestión, mucho tiempo invertido. Pero si uno quiere realmente y puede, eh, creo, que, creo que es posible. Así que hay muchas maneras de hacer dinero. Comprar un NFT y ponerlo a, a que te pague intereses También es una, una fuente de ingreso extra, criptomonedas. Comprar acciones que paguen dividendos. Por lo más pequeño que, que parezca, pues es una fuente de ingreso alterna y que poco a poco irá creciendo. No sé cómo funciona en el caso de los NFT's, pero poco a poco irá creciendo y si le aportas más también puede significar una fuente de ingreso extra y si tienes tu, tu salario eh, puedes ahorrar y te vas a motivar a ahorrar más y, y a invertir más para que esa fuente crezca.
0: Hey, yo, yo, ahí sí quiero decir, ahora que tocas el tema de NFT's, <risa> si tienes tiempo para dedicarle a eso y aprender y buscar... Y, y poder determinar buenos proyectos es una muy buena manera, muy rentable de hacer ese flipping que estás diciendo, de básicamente comprarlo cuando salen, se le llaman en el Mint. Cuando, cuando sucede el Mint, que lo compran, que es básicamente cuando dropean y revenderlo literalmente una hora después y se puede hacer buen dinero haciendo eso. Y creo que estamos en una etapa en la cual no hay tanta gente haciéndolo, así que es bastante rentable. Eh, creo que si, si aprenden y se toman el tiempo de, de conocer cómo funciona, le pueden sacar mucho provecho. Eh, es algo que un, un, un datito ahí que les dejo.
1: Vale, y sea Juan para que aprendan más de, de la <risa> eh, Bueno, vamos a la última pregunta del podcast de hoy que es, eh, me la hicieron a mí y es, ¿cómo armo mi portafolio? cuando esta persona me pregunta esto, yo asumo que es un portafolio de inversión en bolsa o portafolio de inversión en general. Voy a contestar yo primero, aunque yo sé que Juan va a incluir las criptos, pero yo personalmente buscaría compañías, si estás empezando, que esta persona si está preguntando cómo la su portafolio está empezando, invierte en, en compañías que consumes, y en esta llamada tenemos Google, tenemos Microsoft, tenemos Zoom, hay, hay muchas cosas que cotizan en bolsa que en el día a día consumimos, Johnson Johnson, Polgate, y creo que nosotros, percibiendo que ya sabemos que el producto es bueno y que se internacionalizó, porque seguramente no está en Estados Unidos, o la mayoría no lo está, por lo menos, eh, creo que es un buen, buen primer approach para el portafolio. Y por sentido común, no pongas todo en tecnología, no pongas todo en consumo básico. Diversifica un poco. Tecnología, eh, bueno se molió me mencionar que todos tenemos también Apple, no todos, pero gran parte, y Samsung también cotiza en bolsa, Huawei también, eh, así que lo que tenemos en el día a día, al final, podemos invertir en ellos y sabemos que los productos son buenos y sabemos que la empresa por lo menos no va a quebrar en el corto plazo.
0: Yo, yo más o menos tenía la misma respuesta, siempre de esa recomendación, eh, invierte en lo que conoces, si, si tú usas Amazon, haces pedidos por Amazon, estás contento con el servicio y los productos que que se te derivan de la empresa. Entonces probablemente también hay mucha otra gente que está igual que tú, que piensa lo mismo. Por ende, debe, debería de ser una buena empresa para invertir. Ya obviamente viene otro, otro pequeño análisis que tienes que hacer más profundo de la empresa, pero es un muy buen punto de partida el hecho de invertir en empresas que ya conoces. Aparte de eso, yo agregaría eh, invertir en ETFs. Siento que el, el, el factor de seguridad y rendimientos estables y constantes también viene siendo importante a la hora de, de estar empezando. Y sí, definitivamente que me iría Siempre son los dos consejos que doy. Empezar con ETFs y empresas que ya conoces. Después de ahí, obviamente, tú ya lo dijiste, tengo que decir cripto. De vuelta, empezar Bitcoin solamente, o Bitcoin y Ethereum, son las dos criptomonedas más grandes. Ya están bastante establecidas en el mercado este año, el 2021, el año pasado, 2021... Ya empezamos a ver adopción de parte de las grandes empresas. Ya los grandes bancos están, eh, si todavía no lo han implementado para que se pueda, para que los clientes tengan acceso a Bitcoin, están planeando ya hacerlo. Algunas empresas, PayPal, vemos que ya acepta eh, que se pueda comprar y vender criptomonedas. Creo que Bitcoin solamente por el momento no estoy seguro, pero lo estamos viendo más y más. Y, y, y creo que, como lo dijo en las sabias palabras de Logan Paul, <risa> eh, Ahorita mismo, que okay, okay. obviamente eres no un referente de inversión, pero, pero es el que lo dijo. Ahorita mismo estás más expuesto, corres más riesgo no invirtiendo en Bitcoin que sí haciéndolo. Porque estás exponiendo a no tomar de las ganancias que te puede dar este activo de la nueva era digital. Entonces no te voy a decir que rompas el banco invirtiendo en cripto porque sigue siendo de un riesgo alto. Pero pienso que, hey, al menos pon, pon algo de dinero y olvídate de ello. Pon 20 dólares y ya, olvídate de ello. De, tal vez en algunos años tendrás una cantidad interesante y sea como que wow. Y si lo pierdes, pues fueron 20 dólares, no te rompió el bolsillo. Y probablemente para ese punto ni te acuerdas. Entonces, exponte un poquito y bueno, así es más o menos como yo lo armaría si estuviera empezando.
1: Super bien, eh... Bueno, la, creo que llegamos al final de las preguntas eh, los que han escuchado hasta aquí les agradecemos que se suscriban a YouTube y todavía tenemos otra pregunta que es bonus pero debo dejar este espacio para que den like comenten ahí abajo algunas de, su, de sus respuestas que quizá difieran con nosotros algunas de sus preguntas si tienen para un futuro episodio, también con mucho gusto la pueden dejar aquí en YouTube, por eso nos gusta tanto YouTube, porque puedes dar comentarios y eso en Spotify en Apple podcast no tanto y bueno, igual siempre estamos en Instagram, Juan es uno oficial y el planeta financiero, y quiero adelantar que pronto vamos a tener un Instagram del podcast que va a ser súper super chévere, así que ahí estén pendientes para que, para que nos sigan por allá. La última pregunta, que es el bonus, muchas personas tocaron el tema de impuestos. Queríamos contestar esto diciendo que literalmente el último episodio del podcast fue con Camila, que es la fundadora de FactuApp que habla sobre impuestos eh, a los mejores consejos para deducir de una manera legal. Eh, hablamos mucho ahí de, de la forma prudente de, de declarar, reducir deducir, así que les recomendamos ese episodio que fue literalmente el anterior. Eh, y le, por supuesto que le rompo al botón de me gusta ya al, al, a ese video y en Spotify quieren la valoración y las 5 estrellas
0: esto, esto obviamente no es una publicidad pagada, simplemente creemos el valor que aportó ese, ese episodio, así que definitivamente que vayan a verlo. Creo que ya habiendo acabado este episodio, o casi concluido, todo lo que hemos dicho ha sido financieramente correcto. Eh, si deciden publicar algo sobre que están escuchando el episodio, taggeennos en nuestras redes sociales para que también podamos ver. Y, y bueno, ha sido un gusto que se hayan quedado hasta, hasta esta parte en el episodio. Kaiser, un placer compartir contigo, como siempre.
1: Adiós a la audiencia. Chao, Juan.